0: Willkommen zu Folge 26 von Podyssey, dem Podcast für Fantastik. Mein Name ist Jens Hartmann. Die Tage werden kürzer, die Kerzen zahlreicher. Radios kann man wegen der zu erwartenden Last-Christmas-Schwemme erst im Januar wieder einschalten. Da ist es doch gut, sich mit vertonten Kurzgeschichten akustisch über Wasser halten zu können. Der Jahreszeit angemessen begeben wir uns heute in philosophisches Fahrwasser. Dabei hilft uns Salina Petra Thomas. Sie lebt mit Mann, Kind und Katze in Bonn. Seit 2006 verfasst sie Gedichte und Geschichten, veröffentlichte seither in Anthologien und Literaturzeitschriften. Einen kleinen Auszug findest du auf unserer Webseite unter www.podicy.de oder podicy sfpodhostde Salinas ganze Internetpräsenz ist unter www.wort-licht.de zu finden. Und hier ist unsere Geschichte. Der Botschafter von Salina Petra Thomas Er liegt am Ufer eines kleinen Baches, lauscht versonnen dem fröhlichen Plätschern. Er hört eine ganze Welt, viel mehr als die Sehenden jemals wahrnehmen können. Wie das Wasser um die Kieselsteine brandet, eine Stechmücke nahe der Oberfläche ihre Bahn zieht, der Bach sich ein wenig verengt und sein Fluss schneller wird. Ja, ja, die Sehenden, er seufzte leise. Manchmal, glaubte er, wegen seiner Behinderung halten ihn alle für unfähig und bescheuert, behandeln ihn überfürsorglich und besorgt. Dabei kann er fast alles, nur nicht sehen. Er schrickt auf. Was ist das? Ein merkwürdig schrilles Geräusch hat seine Aufmerksamkeit erregt. Kommt es aus dem Wasser? Verwirrt dreht er den Kopf. Er kann es nicht orten. Es scheint von allen Seiten gleichzeitig auf ihn einzuströmen, trägt ihn fort, wellenförmige Bewegung hin zu einem unbekannten Ziel. Er wird sehr ruhig, warme Flüssigkeit umgibt ihn, dringt in seine Lungen ein. Wie ein Embryo fühlt er sich, geborgen, geschützt, gleitet in gnädiges Vergessen, einem Koma gleich, Geräusche verklingen. Als er erwacht, hört er immer noch leises Plätschern. Ist er eingeschlafen? Er neigt den Kopf, öffnet die Augen. Was ist das? Panik füllt ihn siedend heiß. Die Dunkelheit ist fort. Vor seinen Augen tanzen Formen und Farben, prasseln und fließen wild durcheinander. Ihm wird schwindelig, er schließt die Augen, wartet. Seine Gedanken nagen hektisch, versuchen zu erklären, vergebens. Dann, sehr vorsichtig, öffnet er erneut die Augen, zuckt zurück. Unmittelbar vor ihm steht etwas. Rot leuchtende, flammende Bewegung. Prasseln und Knacken. Eine leicht quäkende Stimme erreicht sein Ohr. Gleichzeitig verlässt ein Schwall Orange die Gestalt und quillt träge hinüber zu ihm. »Was zum Sporks nochmal tust du hier?« Ben schweigt, versteht die Welt nicht mehr. »Ein Traum. Ja, es muss ein Traum sein. Aufwachen. Einfach aufwachen. Er kneift sich in den Arm. Umsonst. Wieder dringt ein bunter Strom auf ihn ein diesmal blau und kühl. Brauchst du Hilfe, mein Freund? Ben nickte. Ja, er brauchte Hilfe, und zwar ganz dringend, sonst verliert er den Verstand. Komm mit, hier ist kein guter Ort zum Reden. Na komm schon, steh auf. Diesmal sind die Worte grün, scheinen freundlich und warm. Ben steht auf, torkelt. Eine leicht feuchte Hand stützt ihn. Er sieht Myriaden von Farben. Sie bilden bunte Wirbel, wohin er auch sieht. Er schließt die Augen, öffnet sie wieder, versucht zu ordnen. Dem Gehirn ein System zur Orientierung zu geben, fast gelingt es ihm. Dann stolpert er, die Konzentration ist fort. Und er mitten in einem Farbenmeer. Sein flammender Begleiter hält ihn fest an der Hand, zieht ihn mit sich. Wenn es so beschäftigt, dass er keine Fragen stellt, dann sind sie da. Angenehme Kühle umfängt ihn. Ich bin Rotdorn. Und wer bist du? Ben. Ich bin Ben. Was tust du hier? Du bist doch kein Dorn. Du gleichst überhaupt keinem Wesen, das ich kenne. Ich äh, bin ein Mensch. Stille. Nur gelegentlich unterbrochen von einem hastigen Atemzug. Ein sehender... Seine Stimme klang nicht gerade erfreut. Seine Ausstrahlung ist dunkel geworden, fühlt sich fast bedrohlich an. »Wie bist du hierher gekommen?« Der Junge schüttelt den Kopf, weiß keine Antwort. Die Höhle ist nun erfüllt von dunklem, tosenden Rot, einem Strom vom Blut gleich. »Ich verstehe einfach nicht, weshalb ich sehen kann.« »Was meinst du?« Hatte er es ausgesprochen? Ben erschrickt. Was geht hier vor? »Ich sehe deine Gedanken so deutlich wie deine Worte. Weshalb solltest du nicht sehen können?« »Ich bin blind. Meine Augen sind tot. Unfähig, jemals ein Bild zum Gehirn zu leiten.« »Na und?« Jetzt ist Ben endgültig verwirrt. »Wie jetzt?« Na, nimm doch einfach deine Ohren und lass sie ein Bild machen. Das tust du hier doch die ganze Zeit. Wir machen es nur so, denk mal an. Wir haben nämlich gar keine Augen. Ben bleibt stumm. Das hier ist eindeutig zu viel für ihn. Er kommt nicht mehr mit, sein Gehirn schaltet einfach ab. Die Augen fallen ihm zu und wenig später ist er eingeschlafen. Als er wieder erwacht, umfängt ihn gewohnte Dunkelheit. Erleichtert atmet er auf. Alles nur ein Traum gewesen, Gott sei Dank. Dennoch erfüllte ihn leise Wehmut. Sehnsucht nach den bunten Bildern aus Klang. Er versucht zu hören. Es ist seltsam still. Zu still. Dann urplötzlich Flammen vor ihm. Er weicht zurück, stößt gegen eine Wand. Panik erfüllt ihn. »Ganz ruhig, mein Freund.« Beruhigend fließt Lila zu ihm herüber, hüllt ihn warm ein. Doch kein Traum, es ist Rotdorn. Er drückt Ben etwas zu essen in die Hand. Nach kurzem Zögern nimmt er an, probiert vorsichtig und bemerkt erst beim Essen, wie hungrig er war. Gierig schlingt er es hinunter, nimmt mehr. Eine Weile herrscht Stille. Ben versucht immer noch Klarheit in seine Gedanken zu bringen. Es gibt Legenden über ein Volk jenseits des Wassers. Ich habe nicht geglaubt, dass etwas Wahres dran ist. Du machst mir Angst, Mensch. Doch ich sehe dich an, du bist Frieden. Nichts an dir ist Bedrohung. Leuchtest golden wie ein Stern. Ben überlegte krampfhaft. Immer noch ist er verwirrt durcheinander. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, ehrlich. Eben noch lag ich am Bach. Und dann war ich hier. Ich habe nichts getan, als dem Plätschern des Baches gelauscht. Er sieht die Flammen hoch aufprasseln. Rot, Orange und Gelb mischen sich in wilder Bewegung. Dann bist du ein Träumer. Einer, der das Wasser träumt und absichtslos durchs Tor gleitet. Na sowas? Beide schweigen. Jeder geht seinen Gedanken nach. Was soll ich jetzt tun? Ich kenne mich doch gar nicht aus in deiner Welt. »Na ja, du bist ja nicht zufällig hier. Irgendeinen Sinn wird es schon haben. Donal lässt nichts geschehen ohne Sinn. Nur erkennen wir ihn manchmal nicht sofort. Warte einfach ab, was geschehen wird.« Ben blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Was für eine Wahl hatte er auch. Er hatte niemanden in dieser fremden Welt als Rotdorn. Sie verlassen die Höhle und Ben reißt die Hand vor Augen. Immer noch fällt es seinem Gehirn schwer, die vielen Eindrücke zu ordnen. »Lass es einfach geschehen, du musst nichts dazu tun. Es sortiert sich von selbst.« Der Junge entspannt sich, geht einfach weiter und wirklich. Nach und nach werden die Bilder ruhiger, erscheinen nebeneinander statt durcheinander. Allmählich kann er Formen wahrnehmen, eine Pflanze, ein Stein. Es ist ihr Klang in sein Gehirn in ein Bild umwandelt. Er kann sich nicht erklären, wie das vonstatten geht, doch es geht und er hört auf, darüber nachzudenken. »Es ist die Information, die klingt. Ein Ding muss keine Geräusche machen, um zu klingen. Seine reine Existenz ist Klang, und die nimmst du wahr.« Er beginnt, die bunten Bilder zu genießen. Freude erfüllt ihn, ob der ungeheuren Pracht die er zum ersten Mal in seinem Leben sehen kann. Rotorn bringt den Mensch ohne Augen, der vielleicht ein Träumer ist, zu den anderen. Stumm kommen sie aus ihren Behausungen, reihen sich auf und betrachten den Goldenen. Vor dem Seher hält Rotorn inne, neigt das Haupt. Ben tut es ihm gleich. Eine Weile geschieht gar nichts. Unfassbare Stille erfüllt den Platz. Ungewöhnlich bei so vielen Wesen. »Du bist ein Träumer. Ich erkenne dich, Goldbringer. Sei mir gegrüßt. Du bist willkommen.« Zwei Tage bleibt er dort, lernt die Klangfarben und Formen zu deuten. Immer klarer werden die Bilder, die sein Gehirn abbildet. Immer deutlicher sieht er die gesprochenen Worte und nimmt die Wesen um ihn herum wahr, die Wesen ohne Augen, so wie Rotdorn. Die Worte des Sehers hat er nicht verstanden. Doch er hat aufgehört, darüber nachzudenken, so wie er in diesen Tagen über vieles nicht mehr nachdenkt. Es ist sinnlos, das Verständnis entzieht sich ihm. Am Abend des zweiten Tages ruft der Seher ihn zu sich. »Ich werde dir jetzt eine Geschichte erzählen, Goldbringer. Vielleicht wird sie dir Klarheit bringen über den Zweck deines Hierseins. Denn Dona lässt nichts geschehen ohne Sinn und Zweck.« Aufmerksam lauscht der Junge, verfolgt die Farben des Sehers. Eine seltsame Art zu sehen, dennoch wird sie ihm immer vertrauter. Vor langer Zeit herrschte in diesem Land große Unruhe. Kriege rüttelten die Wesen, und es war große Not. Damals gab es Wesen mit Augen und Wesen ohne Augen. Die Sehenden sahen Bilder ohne Tiefe, ohne jeden Klang. Und wir, wir hörten unsere Welt. Und aus dem Klang jeden Dinges entstand für uns ein Bild. Das war es auch, was uns entzweite. Jede Rasse beharrte auf ihrem alleinigen Recht. Die Sehenden verfluchten die Nichtsehenden und selbst die großen Weisen vermochten keinen Frieden mehr zu stiften. Wir wussten uns nicht anders zu helfen, als eine Trennung zu schaffen. Die Mitaugen zogen in den Norden des Landes, in die Gebirgszüge, die ohne Augen blieben im Süden am Wasser. Getrennt wurden ihre Reiche durch einen künstlich angelegten Wasserlauf, den kein Wesen jemals zu überqueren durfte. Mit der Zeit verblasste das Wissen um die jeweils anderen. Die Welten verschwanden im Nebel und nur ein einziges Tor blieb geöffnet, unsichtbar verborgen und nur für Eingeweihte zu finden. Nur die großen Weisen vermochten den Zugang zu benutzen. Sie träumten sich in die andere Welt, um zu beobachten, friedvoll, ohne einzugreifen. Dann brachen Seuchen aus in unserem Land. Viele starben. Tod und Vernichtung hielten jahrelang an. Die Letzten von uns zogen sich ins Wasser zurück und überlebten dort. Und das Wissen um die andere Welt wurde zu Legenden aus alten Zeiten, märchengleich. Niemand von uns vermag mehr zu träumen. Er endet, lässt die Geschichte verklingen. Im goldfarbenen Ausdruck des sehenden Menschen, der nicht sieht, erscheinen nach und nach bunte Sprenkel, die sich zu wundersamen Mustern umformen. Und nun bist du hier, ein Sehender, der nicht sehen kann. Vielleicht ein Bindeglied zwischen den Welten. Einer, der träumen kann. Vielleicht ist es an der Zeit, wieder in Kontakt zu treten mit den Sehenden. Du kannst Mittler sein, Botschafter zwischen den Welten. Ich denke... »Dass das der Grund für dein Hiersein ist, Goldbringer.« Ben nickte, ohne nachzudenken. »Ja, jetzt endlich ergibt das alles einen Sinn.« »Ja, ich werde das tun. Ich tue es gern.« Lange Zeit redeten sie miteinander. Farben und Klänge wechselten den Besitzer. Die ganze Nacht verfliegt. Ben nimmt alles in sich auf, verwahrt es in seinem Herzen, wohlbehütet und sicher.« Morgen wird Rotorn dich zurück zum Tor bringen. Du wirst dich zurückträumen in deine eigene Welt. Bens Gesicht verzieht sich, ein Anflug von Trauer. Wie sehr wird er die bunten Farben, die wunderbaren Formen vermissen. Er seufzt leise. Dann richtet er sich entschlossen auf und verlässt den Seher. Wasser plätschert. Rotdorn und Goldbringer stehen genau da, wo der Junge übergewechselt ist. Noch ein letzter Händedruck, ein letztes Aufflammen, dann ist er allein. Ben legt sich auf den Boden, lauscht den Klängen des Wassers und sieht die bunten Farbenspiele, hört die Lichtklänge zum letzten Mal. Er träumt sich nach Hause, verbindet in sich die Welt der Sehenden und der Nichtsehenden, dann wacht er auf, Schwärze umgibt ihn, bittere Trauer erfüllt ihn. Vorbei die Zeit der Farben, er ist wieder allein. Dann plötzlich zwitschert ein Vogel, und eine prachtvolle Reihe bunter Töne springt zu ihm herüber. »Ein Geschenk«, wispert eine leise Stimme in seinem Inneren, »für den Botschafter.« Und das war's. Ich habe mich schon öfter gefragt, wie es wohl ist, nicht sehen zu können, nie gesehen zu haben. Auf die Frage, worauf ich besser verzichten könnte, sehen oder hören, antworte ich stets sehen und hoffe doch, den Beweis nie antreten zu müssen. Aber sind wir nicht alle mehr oder weniger blind für die Kleinigkeiten und versteckten Gelegenheiten des Alltags? Wir warten auf den großen Hauptgewinn. Vielleicht hätten wir uns schon längst gezogen, würden wir uns nicht mit medialem Junkfood und Träumen von neuesten Gadgets die Sinne verkleben. Vielleicht wartet die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und allem, Direkt am Zeitungskiosk um die Ecke. Oder hinter dem Baum, an dem der Hund der Nachbarin immer sein Häufchen macht. Vielleicht lautet sie 42. Und vielleicht wird das Universum bald durch etwas noch Bizarreres ersetzt. Ich würde es vielleicht nehmen, wenn es ohne Weihnachtseinkäufe und Wham-Schnulzen auskäme. Podicy ist eine Produktion von Earthrocks e.V. und steht unter der Creative Commons Lizenz. Du darfst uns vervielfältigen, verteilen, verurteilen. Natürlich darfst du uns auch bei Facebook, Twitter, MySpace, iTunes oder deinem Blog weiterempfehlen. Auf keinen Fall darfst du die Episoden jedoch bearbeiten oder kommerziell verwerten. Bei nicht kommerzieller Weiterverwertung nennst du selbstverständlich die Quelle und den Urheber. Wir freuen uns über einen entsprechenden Hinweis. In diesem Sinne wünsche ich Happy Shopping. Bis zum nächsten Mal.